0: Bonjour, je suis le docteur Claude Garçon, interniste à l'UCPQ, l'Institut Cardio. Euh, J'ai comme invité spécial Audrey Vachon, qui est pharmacienne. Et nous faisons un petit balado sur euh, le traitement de l'insuffisance cardiaque et la nouvelle indication euh, et le nouveau remboursement de certains unitats de glt 2 en insuffisance cardiaque. Alors Audrey, quelles sont les évidences cliniques qui sous-tendent l'utilisation des imitables SGLT2 chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection abaissée?
1: en 2015 et 2019, on se souvient qu'il y a eu trois publications successives qui ont porté sur la sécurité cardiovasculaire des émiteurs des SGLT2 chez les patients qui étaient diabétiques de type 2. Donc, on a eu Amparic Outcome avec l'empagliflozine, on a eu Canvas avec la canagliflozine et DECLARE avec la dapagliflozine. Et ce qui est ressorti de tout ça, c'est un signal très positif, tout particulièrement en ce qui a trait aux hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Ensuite, en 2019 et en 2020, on a vraiment démontré les bienfaits cardiovasculaires de ces molécules-là auprès des patients atteints d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et ce, indépendamment de leur statut diabétique, donc qu'ils soient diabétiques ou non. On parle ici des études d'APA-HF et de Emperor Reduced. Fait que, rondement, ces deux études d'environ 4000 patients, comme je vous disais, qu'ils soient diabétiques ou non, qui étaient atteints des cardiaque cardiaques de classe 2, 3 ou 4, avec bien évidemment une fraction d'éjection inférieure à 40 ou égale à 40 Ces patients-là étaient randomisés soit à l'adapagliflozine dans HF ou à l'empagliflozine dans l'étude Emperor Reduced. Et ce qui est très facile, c'est que c'était... Une seule dose, 10 mg une fois par jour. Et ça, en plus du traitement standard de l'insuffisance cardiaque, donc la fameuse trithérapie, ISCA ou ARA, euh, ou encore l'ARNI, le Sacubitril-Valzartan, avec évidemment un bêta-bloquant et la prise d'un euh, d'un de, 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 de euh, de antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes a été aussi très encouragée. Donc, dans DAPA-HF, on a réussi à démontrer une réduction là, de l'issue composée de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou encore d'une consultation en urgence là, pour insuffisance cardiaque de l'ordre de 26 Donc, en absolu, on parle d'une réduction de 4,9 ce qui représente un nombre de patients à traiter de 21, et ça sur une médiane de 18 mois. Donc, c'est hyper intéressant. Dans ben, Emperor Reduced, à peu près les mêmes, euh, les mêmes chiffres. Donc, une réduction de l'issue composée de mortalité cardiovasculaire et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque d'à peu près encore là 25 Encore là, une réduction du risque absolu là, de 5 Puis, un NNT, là, de 19 patients à traiter sur une médiane de 16 mois. Donc, sans rentrer dans les gros détails de la méthodologie de ces deux études-là, on peut dire vraiment que leurs populations sont très, très semblables à ceux, aux patients qu'on voit dans nos cliniques d'insuffisance cardiaque. Sauf, je vous dirais qu'au niveau du traitement pharmacologique, on a probablement une, une plus grande imprégnation là, du sacubitrile valzartan au Québec, euh, parce qu'évidemment, parce qu'elles ont été publiées là, il, y a, il y a quelques années, et CHEF avait environ 11 là, de sacubitrile valzartan ou 18-20 de Emperor Reduced. Euh, mais ce qui est très rassurant, c'est les analyses de sous-groupe de ces deux études-là ont démontré que le patient soit diabétique ou pas, qu'il prenne du Sacubitril-Valzartan ou pas, ils bénéficient tous là de, dans la même mesure de l'ajout de l'ISGLT2.
0: Donc, on voit quand même des résultats très importants, parce que c'est des choses importantes, la mortalité, mais surtout l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. C'est des patients qui reviennent souvent. Donc, pour nos, nos auditeurs, ben, on sait qu'il reste qu un risque résiduel d'insuffisance cardiaque ou d'épisode d'hospitalisation, même si le patient a des bêta bloqueurs, de l'aldactone et de l'entresto, pour pas le nommer, ou un ACE ou un ARA à pleine dose. Donc, je pense que c'est significatif. On va vous revenir peut-être sur un autre podcast, parce que maintenant, les imiteurs de la SGLT2 ont une étude de publiée qui semble démontrer l'efficacité de ces médicaments-là pour les autres types d'insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection, euh, normal ou élevé. Et donc, on va vous revenir là-dessus. Maintenant, par quel mécanisme, Audrey, le, de l'action, les émiteurs de la sglt 2 fonctionnent-ils en insuffisance cardiaque?
1: À la base, il faut savoir que le co-transporteur sodium-glucose de type 2 est situé là euh, au niveau du tubule proximal. Puis on sait qu'il est responsable de la réabsorption d'environ 90 du glucose filtré. Fait en bloquant cette protéine-là avec les inhibiteurs, on crée une glycosurie, mais aussi une natriurèse par le fait même, parce que c'est un co-transporteur. Pour le traitement du, du diabète, on savait que c'est un mécanisme d'action unique euh, qui, 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 contrairement aux autres, n'interfère pas avec l'insuline ou encore avec les donc, au départ, on pensait que c'était tout ça, hein, l'amélioration du profil glycémique, la perte de poids associée, l'effet diurétique qui amenait à une diminution de l'édème périphérique, donc aussi une baisse de la précharge associée. On pensait que c'était vraiment… le, le le mécanisme d'action principal mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. On se rend compte qu'il y a des effets cardiaques directs de ces molécules là euh, au niveau du myocarde, on parle de remodelage inverse. Euh, on parle aussi d'une diminution du stress là, sur la paroi du VG, euh, l'amélioration aussi de la physiologie rénale, on a d'autres études là au niveau, euh, au niveau rénal là, qui, sont, qui sont très très intéressantes. Donc toute la sphère cardio-rénale est pas étrangère probablement à tout ça. Mais bref, les tous les mécanismes là, qui sont responsables de ces bienfaits-là ne sont pas encore tous euh, complètement élucidés.
0: Ce qui est intéressant pour le diabétologue que je suis, en tout cas, je, ce que j'essaie de me dire, c'est qu'il y en a qui pensent aussi une des théories à la mode, c'est que ça augmente le métabolisme cardiaque. On sait que dans l'insuffisance cardiaque, le glucose a de la difficulté à être capté. Euh, il y a une résistance à l'insuline dans le type 2 chez les patients cardiaques. Et les résultats de la GLT2 permettent au cœur de de carburer sur d'autres carburants. On sait qu'ils font augmenter euh, le, la production de corps cétoniques légèrement par le foie, puis le corps cardiaque diabétique serait capable de capter et d'utiliser d'autres carburants que le glucose, au, au moins au repos. Donc, euh, maintenant, on va parler, là, c'est intéressant pour les mécanismes, on va en savoir plus, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a une place vraiment de la thérapie des émiteurs dagt 2 parce que c'est des patients qui devraient, avec fraction d'éjection abaissée, avoir une quadrithérapie.
1: Exactement. Ben, en fait, les plus récentes lignes directrices canadiennes là, qui ont été publiées en avril ont positionné vraiment les ISGLT2 comme, comme traitement fondateur. Comme vous dites, là, on parle maintenant d'une quadrithérapie. Donc, oui, on a l'IECA, l'ARA, l'arni, donc le Sacubitril-Valzartan. Oui, ça nous prend notre bêta bloquant. Oui, ça nous prend notre antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes. Mais ça nous prend maintenant notre inhibiteur là, des SGLT2. Compte tenu des bénéfices là, vus avec la, la dapagliflozine et l'empagliflozine, c'était euh, tout à fait logique là, de les introduire euh, assez tôt dans le décours de la maladie parce qu'on remarque là, que leur bienfait arrive, euh, arrive très tôt. Il euh, faut savoir aussi, là, euh, j'en profite là, pour mentionner que dans plusieurs hôpitaux là, du Québec, les IFLT2 sont suspendus à l'admission des patients, euh, peu importe la raison d'admission, par mesure de sécurité, pour éviter qu'ils soient administrés à des, à des personnes instables, là, hémodynamiquement, déshydratées ou gardées à jeun pour des interventions. Mais en cours d'hospitalisation, euh, il apparaît raisonnable, voire même souhaitable aussi de les reprendre avant le congé. Souvent, euh, surtout si les patients sont admis pour une, une décompensation d'insuffisance cardiaque, parce que oui, le LASICS a probablement été ajusté puis ça va être important, étant donné qu'il y a un effet là, très synergique là, euh, de s'assurer de la stabilité du patient avant le départ, donc euh, ce, serait, ce serait souhaitable là, de les reprendre là, pendant l'hospitalisation, justement, puis on a même là, euh, des études là, qui ne sont, qui sont malheureusement pas encore publiées, là. je parle d'études Impulse, là, qui, va, qui va sûrement nous donner beaucoup d'informations à ce sujet-là.
0: Donc, au Québec, je vois être franc, c'est pas prescrit souvent durant l'hospitalisation, mais ça va l'être. C'est une question d'organisation des soins. Quand le patient est pris en charge par la clinique d'insuffisance cardiaque, mais la trajectoire de soins est assez établie. Vous, en primaire, il n'y a rien qui vous empêche de commencer rapidement un limiteur de la SGLT2. Vous êtes habitué d'utiliser ces médicaments parce que vous les prescrivez mille fois plus que les cardiologues. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de commencer par cet élément de quadrithérapie et dans, les, dans la trajectoire de soins que le ministre va annoncer en février 2022, les pharmaciens de GMF vont se voir confier euh, euh, probablement une partie du suivi de la, et des infirmières aussi de GMF, euh, une partie du suivi de certains des médicaments en insuffisance cardiaque avec une trajectoire de soins qui va être établie. Mais c'est quand même des LGT2, nous on les connaît bien, mais c'est quand même dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, est-ce que c'est des médicaments qui étaient bien tolérés?
1: Bien, en fait, euh, oui. On peut dire que globalement, c'est des molécules bien tolérées. Euh, toutefois, particulièrement chez la population atteinte d'insuffisance cardiaque, il faut quand même être à l'affût des symptômes d'hypotension ou de déplétion volémique, là, qui puis, puis pas avoir peur d'ajuster les diurétiques en conséquence lorsqu'on initie un, un ISGLT2. Euh, surtout si le patient est, eux, volémique à l'initiation, on peut des fois se permettre de diminuer un peu le diurétique d'emblée. Mais le suivi du poids est vraiment essentiel. Là. Ça, on, on le mentionne régulièrement aux patients. Euh, ça, c'est une chose Donc, de par leur mécanisme d'action On remarque une hausse initiale de la créatinine sérique, comme on le voit avec les IECA Ou les ARA, donc il ne faut pas s'affoler avec ça Non plus, il faut simplement faire le suivi Et être patient. Euh, pour le moment On évite d'introduire ces agents-là Chez les patients qui ont une clairance inférieure À 30 ml minutes euh, Simplement parce qu'on manque d'évidence On sait que dans Emperor Reduced Ils excluaient les patients qui avaient une, Un taux de filtration glomérulaire inférieur À 20, puis dans dapa chef ceux qui étaient inférieure à 30. Ensuite, bien évidemment, on va faire le suivi de la glycémie. On va ajuster les traitements anti des patients diabétiques, là, à l'initiation, s'il y a lieu. Entre autres, chez les patients qui ont une glycémie là, en bas de 7,5, la Société canadienne d'insuffisance cardiaque recommande aux cliniciens là, de réduire d'emblée la sulfonylurée de 50 puis aussi de, de réduire l'insuline basale de 10 à 20 Ça, je vous dirais là, souvent en clinique d'insuffisance cardiaque, là, on se fait aider là, par des, des, des gens qui sont habitués, qui sont habilités à faire le suivi de la glycémie, là-dedans, là, surtout à l'introduction pour être certain qu'on, pour nos patients diabétiques qu'on ne passe, pas, qu passe pas tout droit. Puis finalement, bien évidemment, là, il y a un bon cancelling à faire là, sur l'importance de l'hygiène génito-urinaire pour réduire au minimum le risque d'infection fongique génitale. Euh, puis il faut aussi bien expliquer aux patients là, que cette classe de médicaments là fait partie des traitements qu'il faut omettre là, dans les journées de maladie, là, le fameux SADMANS, au même titre que l'ISCA ou la metformine.
0: Donc, peut-être deux petits points d'un grand prescriveur de LGLT2. On va continuer les de gt 2 si la clairance baisse en bas de 30 cc parce que les bénéfices persistent. Le patient qui est le plus à risque d'hypotension, c'est probablement le patient qui a des tensions limites un petit peu, qui a une fonction rénale normale, qui a une glycémie élevée. Lorsqu'on commence des, même des faibles doses d'imitants de la glt 2 ces patients-là peuvent avoir une duresse très importante et faire de l'hypotension. Donc, peut-être stabiliser un peu les glycémies par d'autres moyens pour avoir une belle expérience avec les imitants de la SGLT2 dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Un dernier point que les cardiologues ne remarquent jamais, mais qu'ils vont devoir le faire, c'est les pieds. Alors, euh, les trois imiteurs de la glt 2 ne devraient pas être prescrits chez les patients qui ont des, des problèmes de pied diabétique actifs, c'est-à-dire un ulcère une infection ou une ischémie critique, là, comme une gangrène. C'est préférable de stabiliser le patient de ce côté-là et après d'introduire les émiteurs de la SGLT2. Maintenant, est-ce que... Il y a une couverture de la rame cul, c'est toujours un grand problème pour ces de tous les médicaments d'ailleurs. Est-ce qu'on a un code pour ces, ces traitements?
1: <rire> en effet, ben, pour les diabétiques, là, euh, vous les connaissez mieux que moi, là. Il y a les fameux tous les codes là, peuvent être utilisés, les codes du diabète, là, autant avec l'invocana, avec, euh, avec le jardin, avec le là. Ça, pour les diabétiques, ce n'est pas un problème. Mais pour ce qui est de l'utilisation en insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection abaissée euh, sans le diabète, la dapaglyphlosine est actuellement le seul ISGLT2 à avoir un statut de médicament d'exception. Donc, depuis le 15 décembre là, 2021, c'est tout récent, la ramcule rembourse comme médicament d'exception chez les patients de classe 2 ou 3 de la New York Heart Association qui ont une fraction d'éjection inférieure ou égale à 40% et qui reçoivent depuis au moins quatre semaines un IECA, un ARA ou un ARNI en combinaison avec un bêta-bloquant à moins de contre-indications d'intolérance. Et la beauté de la chose, c'est qu'il y a le fameux code, donc qui est le code CV 399. Euh, pour ce qui est des assurances privées, ben la plupart couvrent les ISGLT2. Il y a certaines compagnies encore qui exigent de remplir des formulaires, mais c'est du cas par cas. Puis si on souhaite utiliser l'empaglyflosine, ben évidemment, si, si le patient euh, est atteint et diabétique, puis qui, qui, qui est atteint là, de MCAS, on peut aussi utiliser là, le, le code de N179. Puis il y a toujours aussi la possibilité d'utiliser le formulaire de patient d'exception.
0: Donc ben, c'est très facile de le prescrire chez les diabétiques, on est rendu des experts, il suffit, suffit d'avoir... Euh un essai de metformine avec un patient qui a une insuffisance cardiaque, c'est suffisant pour certains des émiteurs de la GLT2. Dans d'autres cas, ben, vous avez le fameux code CV399 pour les non-diabétiques. Mais là, pour l'instant, il faut quand même avoir une certaine preuve au dossier que vous avez initié la trithérapie pendant quelques semaines avant de l'utiliser. Maintenant, com comment on fait le dépistage? Je vais peut-être conclure notre entrevue là-dessus. Ben, le consensus canadien récent, nous dit que si on ne fait pas une bonne job si on traite un diabétique avec l'insuffisance cardiaque si on n'a pas une unité de SGLT2. Mais Encore faut-il savoir quel est le patient qui fait de l'insuffisance cardiaque. Vous êtes en primaire, euh, vous, je vais vous apprendre quelque chose, c'est à peu près 50% des patients diabétiques euh, ne sont pas suivis par, au moins par des cliniques d'insuffisance cardiaque ou un suivi serré par des cardiologues. Donc, en primaire, quand vous avez un diabétique, comment on fait le dépistage d'instance cardiaque? Première chose, c'est le dossier. La bonne nouvelle, c'est que le premier ministre, dans son étude, dans son lancement préélectoral dans quelques temps, va vous annoncer que le dossier va être portable par le patient. Donc, il va y avoir un dossier unique par patient. Vous allez pouvoir consulter... Tous les intervenants vont pouvoir consulter le dossier, euh, que ce soit les dossiers des hôpitaux, du CPQ, le, le CHUC, ou encore les dossiers euh, des GMF, les dossiers aussi de, euh, des sus Donc, ça va être facile de voir si un patient a déjà eu un écho cardiaque, s'il a déjà été vu par un cardiologue, s'il a été hospitalisé pour un problème d'insuffisance cardiaque. Si vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection d'ABC au dossier, bien, vous pouvez poser la question, est-ce qu'il est sous quadrithérapie ou non puis initier les, les, euh, les actions nécessaires. L'autre chose, c'est les symptômes. Vous avez souvent des patients, surtout chez sur les femmes âgées, qui font, qui ont une qui font de l'insuffisance cardiaque, mais qui n'ont pas été diagnostiqués. Les symptômes, ça peut être la fatigue, l'apparition de fibrillation auriculaire, l'apparition d'édème. Euh, quand vous avez un doute sur la présence d'insuffisance cardiaque à l'histoire ou à l'examen physique, un des outils qui peuvent vous être très utiles, c'est les BNP. Le nt pro, -pro BNP, c'est une, un, une hormone qui est sécrétée euh, par le cœur en insuffisance cardiaque et qui favorise la natriurèse. Donc, on s'en sert au point de vue diagnostique. Si vous avez un doute sur la présence d'insuffisance cardiaque parce que votre patiente est fatiguée, demandez le nt pro BNP. C'est un examen courant. Ça prend peut-être quelques jours à recevoir le résultat. Si le NT-Pro-BNP est en bas de 125, vous venez d'éliminer la présence en pratique d'insuffisance cardiaque. Si c'est supérieur à 125 ou en présence de FA supérieur à 900, bien, ça peut être une justification à ce moment-là de demander une échographie. On sait qu'il y a des délais en primaire. À l'hôpital, les cardiologues disent, l'échographie, c'est facile, oui. En externe, il y a un petit délai. Mais si vous avez des NT-Pro-BNP avec des symptômes cliniques, Faites une échographie, puis le résultat va être soit une fraction d'éjection abaissée. à ce moment-là, vous le référez une fois à un cardiologue pour faire la, la job de l'insuffisance cardiaque, éliminer les autres causes d'insuffisance cardiaque, établir un plan de traitement, puis vous pouvez vous offrir pour euh, faire le suivi de la médication. Donc le NT-ProBNP est un outil extraordinaire en primaire, puis ce n'est pas exotique, ça se demande dans les hôpitaux euh, tous les jours pour le suivi. Mais en primaire, je pense que c'est peut-être une nouveauté du dernier guide de pratique en insuffisance cardiaque, en diabète et chez les non-diabétiques. Alors, merci Audrey, j'espère que, que ce petit podcast vous a aidé. Je vous rappelle que vous avez que j'ai publié dans, le, dans la, dans la chaire de transfert des connaissances dans corps poumon avec un s.ca dans la section diabète, un guide complet sur la quadrithérapie. Euh, en insuffisance cardiaque, à peu près un texte de 20 pages qui aborde tous les la façon d'aborder en primaire le suivi de l'insuffisance cardiaque, que ce soit l'attention, l'anémie, les autres facteurs et comment ajuster la médication en quadrithérapie. Alors, bonne lecture et à bientôt un autre podcast en maladie chronique. Merci Audrey.